0: ¿Creerías posible la existencia de un laboratorio subterráneo biogenético controlado por alienígenas y militares diseñado para llevar a cabo experimentos en seres humanos y animales? Pues quédate para escuchar la increíble teoría conspirativa del laboratorio genético en la base secreta de Dulce. y Arcanas, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito de Misterio, Archivo de Arcan. Eh, estamos en un episodio más, el tema de hoy va a estar bastante interesante, y es continuación del episodio anterior. Por si no lo han visto, por acá les voy a estar dejando una tarjeta para los que están en YouTube, y si no, los que nos escuchan en Spotify pueden ir a cualquier plataforma podcastera para que lo escuchen y entiendan un poco más el, contact, el, el contexto del episodio del día de hoy antes de iniciar igual quiero agradecerles a todos por el apoyo, tuvimos bastantes reproducciones en el episodio anterior entonces recordarles nuestras redes que están apareciendo por acá, nos pueden encontrar en Spotify en Apple Podcast nos pueden encontrar en YouTube, en TikTok, en Instagram como Archivos de Arkham Podcast aquí van a estar apareciendo nuestras redes sociales y de igual manera recuerden que tenemos nuestro correo para que envíen sus relatos, envíen sus sugerencias o cualquier cosa que quieran hablar. Si quieren hablar, no importa. Ahí pueden enviar su correo a los archivos de gmail.com Entonces ahí, por favor, si tienen algún, este, alguna sugerencia o algún relato que quiera que nosotros contemos acá, ahí vamos a estar recibiendo toda esa información. El, el, el episodio de hoy va a estar controversial si sí, sí, sí. ya hemos hablado de temas controversiales el día de hoy va a ser mucho más controversial tuve que leer muchísimo hay muchísima información con respecto a esto el problema es que hay una línea muy delgada entre la ficción y la realidad igual recuerden que todo lo que presentamos aquí es entretenimiento, no es una verdad absoluta ni podemos afirmar si es cierto o no simplemente es entretenimiento información que hay en la red entonces para hacer ese disclaimer antes de empezar porque si sí está, sí está polémico está polémico hoy entonces de igual manera si les interesa el tema siempre les recomiendo investigar por su parte y como ya vieron en el título hoy vamos a estar hablando sobre los experimentos que se realizaban experimentos genéticos que se realizaban en la base secreta de Dulce Nuevo México de esto tuvimos una introducción en el episodio anterior donde Phil Schneider nos comentaba que él fue testigo de que seres o entes no humanos viven bajo la tierra y al parecer el gobierno tiene conocimiento de esto y está permitiendo a que estos seres hagan experimentos eh, y obtengan información genética de los seres humanos a cambio de tecnología entonces el día de hoy vamos a profundizar más en el tema eh, Como les digo, ahí hay una delgada línea entre la ficción y lo que es real Puede que sí, puede que no, ¿verdad? No podemos confirmar que lo que vayan a escuchar es totalmente cierto Puede que hayan cosas ahí ciertas, otras cosas hayan sido agregadas después Para agregar un poco más de ¿verdad? De, de morbo, que llaman, lo que le gusta a la gente entonces ahí espero que disfruten el episodio de hoy como les digo el tema es muy interesante abarca muchísimas cosas hay información que no pude meter que se me va a quedar por fuera tal vez ahí los conocedores van a decir hey, le faltó esto, le faltó lo otro pero es tanto que traté de incluir lo que más me llamó la atención y que me parece que es lo más importante entonces de igual manera este, este tema da para muchísimos más episodios, hay muchas cosas ahí que se tocan que son son material para hacer un solo episodio pero ahí lo vamos a ir viendo creo que después de este vamos a hablar de, de otros temas porque ya, ya, ya sería el segundo episodio seguido con respecto al a fenómeno no humano igual ustedes saben que es el tema que me apasiona pero también para descansar un poquito la mente y, 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 y hablar de otros temas Igual antes de iniciar, recuerden que tenemos nuestra sección favorita, Expedientes X, donde vamos a hablar de misterios, misterios que han quedado un poco en el olvido, bastante viejitos, y los sacamos de ese, de ese archivero empolvado para que no se pierdan y quedan ahí todavía en la historia. Entonces vamos a iniciar con Expedientes X. Bienvenidos a Expedientes X y en el misterio de hoy vamos a hablar de criptozoología o algunos lo llaman también demonología está entre uno y el otro pero hoy vamos a hablar de un ser que pertenece a la mitología norteamericana y que ha mantenido ya su historia o su misterio por más de dos siglos y esto entre los habitantes de Nueva Jersey existen muchos relatos con respecto a su forma, pero todos concuerdan en que, es, en que es un ser, es un animal, con una forma espantosa. Hoy hablaremos sobre el temible demonio de Jersey. La historia más conocida sobre su origen lleva a un relato del año 1735, donde se relata su, la, su nacimiento. Abro comillas. La historia más conocida sobre su origen lleva a un relato de alrededor del año 1735 en donde se relata su nacimiento cito se dice que madre Litz llamada Deborah Litz tuvo 13 hijos y después de dar a luz a su hijo número 12 declaró que si tenía otro sería el diablo en 1735 la madre Litz entró en trabajo de parto en una noche tormentosa Reunidos en torno a ella estaban sus amigos. La madre Litz era una bruja y el padre del niño era el diablo. El niño nació normal, pero casi de inmediato cambió su forma y pasó a ser un bebé anormal. Se convirtió en una criatura con pezuñas, terrorífica y misteriosa, cabeza de caballo, cuernos, alas de murciélago y una cola bifurcada. Gruñó, gritó, y luego de matar a la partera, escapó volando por la chimenea. recorrió las aldeas y se dirigió hacia Los Pinos, internándose en el bosque. En 1740, un clero exorcizó al demonio por 100 años y no fue visto desde nuevo hasta 1890. La mayoría de las historias de testigos que dicen haber visto a esta criatura coinciden en su aspecto físico donde se le describe como una especie de criatura con cabeza de caballo cuerpo de canguro alas de murciélago patas de cerdo y una cola de dragón se dice que tiene una altura de alrededor de 1,80 ochenta y es in inmune a las balas según estudiosos del tema la famosa bruja madre Litz sí existió el marido de Débora Litz Jafet Litz nombró a 12 hijos en su testamento en 1736. Esto coincide con la leyenda de que el diablo de Jersey fue el decimotercer hijo nacido de Deborah Leeds. Ella y su esposa vivieron en la sección de Point Leeds, que hoy en día es Atlantic Country, en New Jersey, donde perdura el misterio de este extraño ser. Ciertos testigos alegan que tiene los ojos rojos muy brillantes con los cuales puede paralizar a una persona y en algunos casos emite un sonido muy fuerte, doloroso y perturbador. Este ser no solo ataca a los hombres, sino que también se dedica a secuestrar y matar animales, tales como gacelas, vacas pequeñas y árboles. Y se dice que su forma de atacar es aparecerse volando desde una gran altura y casi siempre ataca en la noche, por lo que logra desaparecer muy fácilmente. Criptozoólogos creen que el diablo de Jersey podría ser una rara especie no identificada que instintivamente teme y trata de evitar a los hombres. Ellos creen que es más probable que sea una especie sin descubrir, por lo que esto podría apoyar la historia de que ha subsistido por cientos de años en vez de la teoría de que sea un solo ser que ha vivido por más de 500 años. En el 2015, un empleado de un campo de golf publicó una fotografía y describió al demonio como un animal con cuerpo de canguro, cabeza de perro, cara de caballo, grandes alas de cuervo y cuernos de ciervo. ¿Creen ustedes que el demonio de Jersey se esconde en los bosques de esta localidad? Esperando atacar a su próxima víctima? Vamos a iniciar con el tema principal del episodio de hoy, que como ya pudieron ver en el título y escucharon anteriormente, es sobre la base secreta o este laboratorio secreto que existe bajo el pueblo de Dulce, en Nuevo México. Y para empezar, creo que la primera pregunta que deberíamos de responder es ¿por qué el gobierno está permitiendo que se lleven a cabo experimentos? Según lo que logré encontrar en varias fuentes, se dice que hace siglos las personas que habitaban la superficie, los humanos, o algunos se refieren a ellos como los Illuminati, hicieron un pacto con una nación alienígena que se encontraba oculta dentro de la tierra en 1933 el gobierno estadounidense estuvo de acuerdo en permitir que estos seres tuvieran acceso a capturar animales y a la población o sea seres humanos esto a cambio de tecnología y también se les permitió usar bases subterráneas en el oeste de Estados Unidos para llevar a cabo sus experimentos se menciona que un grupo especial de élite fue creado con el fin de llevar a cabo negociaciones con estos seres. En los años 40, estas formas de vida no humanas comenzaron a cambiar sus focos de operaciones, así que pasaron de América Central y de América del Sur a Norteamérica. La cordillera central de este país era vital para estas entidades. Parte de esto tiene que ver un poco con el magnetismo que encontraban en los sustratos de roca y de alta energía se dice que energía de plasma esta zona en específico tiene una alta concentración de actividad de relámpagos hay vías fluviales subterráneas y sistemas de cavernas campos de iones atmosféricos entre muchas cosas más lo peor por si no era ya suficiente comenzó con un tratado en 1947 firmado por el presidente Harry Truman que puso en marcha un plan en el que la élite obtenía secretos tecnológicos de parte de estas razas alienígenas a cambio de permitir que los alienígenas secuestraran a sujetos humanos para sus macabras investigaciones el punto de inflexión se produce cuando el asesor de seguridad nacional y aquí me, me, me van a perdonar porque no sé pronunciarlo bien el doctor Zbigniew Breshinsky se reunió con el presidente Jimmy Carter en la Casa Blanca el 14 de junio de 1977 con una serie de otros agentes de inteligencia y líderes para poner al presidente al día sobre la serie de programas de alto secreto. Dentro de estos iba incluido el proyecto Acuarios, del cual hablaremos posteriormente en otros episodios, y del trabajo que se estaba realizando en Dulce, en el Área 51 y en otras bases secretas. Brzezinski, que era un para ese momento un miembro de la élite del poder, en su momento él respaldó o dio su apoyo a la causa gris. Esta causa gris era este programa que se hizo en comunión entre los militares y los extraterrestres. Pero él en aquel momento no llegó a imaginar el presidente estaría tan conmocionado tras escuchar lo que se estaba haciendo que pronto recurriría a asesores militares de confianza en la comunidad de inteligencia militar para así obtener opciones sobre cómo defenderse y cómo detener lo que estaba sucediendo la agencia de seguridad nacional la NSA por sus siglas en inglés había estado luchando en secreto contra la causa alienígena o esta causa gris y contra los humanos que estaban trabajando para o con los alienígenas desde que se estableció a mediados de la década de 1950. El proyecto Aquarius fue establecido originalmente en 1953 por orden del presidente Eisenhower bajo el control de la NSC y el Majestic 12, el Majestic 12. En 1966 el nombre del proyecto había sido cambiado de Proyecto Glim a Proyecto Aquarius y partes de él fueron a parar a una cubierta que se llamaba Deep Cover y esto estaba incluso oculto a la CIA y a la NSC en ese momento la NSA esta entidad de inteligencia había abierto el departamento X y aquí es donde les menciono que la realidad con la ficción se empiezan a mezclar porque básicamente estamos hablando de expedientes X como la serie. Y este departamento X fue creado para identificar y estudiar todas las operaciones alienígenas o enigmas que pudieran ser una amenaza para el Estados, los Estados Unidos o para la raza humana en general. Y también se creó, al mismo tiempo, el departamento Z, que era un departamento con el objetivo de reaccionar y neutralizar cualquier tipo de amenaza para los Estados Unidos o la raza humana entendiendo un poco cómo es que nace esto ahora toca aclarar quiénes son estos seres aquí el asunto ya se vuelve totalmente más conspiranoico se menciona en varios informes y por este, relatos de testigos que estos entes no humanos se consideraban Terrícolas natales estamos hablando que ellos decían que nacieron aquí en el planeta tierra y al parecer son una antigua raza descendiente de una especie humanoide reptiliana con mestizaje de los humanos homo sapiens algunos los describen como agentes manipuladores de poca confianza provenientes de la cultura extraterrestre draconiana que es por lo general con lo que se relacionan a los reptilianos que están regresando a la tierra para utilizarla como una zona de extracción de recursos de eso también hemos hablado en el episodio de este, los Anunnakis por acá les voy a estar dejando cuál es el episodio y también se habla mucho de estos entes reptilianos o draconianos en varias culturas entonces si quieren saber más de ese tema les recomiendo el episodio hay otro problema también sobre la mesa es que estas culturas alienígenas están en conflicto ya que ellos compiten por quienes serán los siguientes líderes del planeta también ligado con el nuevo orden mundial los illuminatis, reptilianos todas estas eh, teorías conspirativas aquí se unen muchísimas teorías conspirativas y es por eso que me gustan mucho estos temas porque investigando y leyendo habían cosas que todavía desconocían y siempre que se cava más profundo se van, van saliendo a la luz más cosas se ligan muchas más teorías conspirativas entonces por eso es que es interesante investigar sobre estos temas mientras esto se decide ellos están llevando a cabo programas de control mental que se utilizan para mantener a los seres humanos controlados esto desde la década de los 40 y ahí podemos hablar ya de proyecto Monarca, MK Ultra, Control Mental, etc. Ya tenemos un poco de contexto sobre estas bases secretas, el pacto que se hizo quiénes son estos seres que están llevando a cabo estos experimentos así que ahora toca hablar de quién hizo que este tema tomara más fuerza entre los apasionados del misterio Como siempre les digo nos subimos a la máquina del tiempo y viajamos a la década de 1970. Paul Benewitz, en ese tiempo era un mago de la electrónica con un doctorado en física, hizo un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Usando su destreza técnica, en 1979 comenzó a interceptar extrañas frecuencias electrónicas, esto de transmisiones de radio, y descubrió poco a poco información respecto a proyectos militares clasificados cerca de las instalaciones nucleares de Manzano y en la base de la Fuerza Aérea Kirtland en Albuquerque, Nuevo México por lo que él pudo ver las comunicaciones eran entre organizaciones gubernamentales y otra parte que finalmente determinó que no eran de este mundo las señales se originaron en la meseta cercana a Dulce sin embargo fue la creencia de Benewitz de que los extraterrestres habían establecido una base subterránea en las cercanías de Dulce lo que lo llevó a investigar profundamente el fenómeno OVNI. En noviembre de 1980, Benewitz decidió compartir sus hallazgos, nada menos que con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sorprendentemente, la Fuerza Aérea se tomó en serio sus afirmaciones, reconociendo la, las posibles implicaciones de su investigación. En ese momento, Benewitz se convirtió en una figura central en una historia que difuminaría las líneas entre la realidad y la conspiración. Esta historia cobró mucha más fuerza cuando un segundo informe dio credibilidad a la teoría de que habían extraterrestres en la zona. Entre los años del 76 y el 78, un policía estatal, Gabriel Valdés, recibió llamadas inquietantes relacionadas a mutilación de ganado en toda el área. Estas no eran mutilaciones de ganado comunes y corrientes. Valdés señaló a menudo que encontraba máscaras antiguas y barras luminosas desechadas en la escena. En una ocasión encontró un feto inusual dentro de uno de los cadáveres. Según lo que relató Valdés, el feto parecía, cito, un cruce entre un humano, un mono y una rana según varios expertos del fenómeno OVNI se llegó a la conclusión de que el feto era el cuerpo descartado de un alienígena reptiloide aquí cuando leí este tema no pude evitar asociarlo con el caso de abducción de la italiana Giovanna Poda ella afirmó haber quedado embarazada 28 veces por seres extraterrestres no una ni dos, 28 veces en 2009 ella accede a ser entrevistada por el canal Mediaset de su país de Italia y de ahí en adelante su caso se popularizó en el mundo entero a través de la internet no puedo mostrar imágenes tal vez hagamos eh, un episodio para hablar de este tema porque hay mucha evidencia si pongo las fotografías tal y como son eh, posiblemente me boten el video pero pueden buscarlo si quieren ir adelantándose pueden ir buscar Giovanna Poda. Ella eh, tiene fotografías, tiene evidencia física de estas abducciones. Y cuando ella accede a ser entrevistada, comparte su relato. Dice que había sido visitada por seres extraterrestres desde que tenía 4 años de edad. En el momento de hacer público su relato, ella ya tenía 46 años y dice que empezó a ser inseminada artificialmente cuando llegó a la pubertad la forma en la que la abducían casi siempre era la misma en medio de la noche un ovni lanzaba un rayo de luz hasta su habitación que la dejaba totalmente inmovilizada tras esto ella perdía la, la, la conciencia y era transportada a la nave por lo general sus desapariciones duraban entre 3 y 5 horas y sus familiares lo confirmaron a ella se le realizó un aborto y todo el proceso fue seguido por la televisora ya que en el momento que ella estaba siendo entrevistada dijo estar embarazada por un híbrido alienígena. Lo que sacaron del cuerpo de Giovanna Poda es prácticamente el feto que afirmó haber visto Gabriel Valdés. Es un ser con cuerpo de reptil, cabeza pequeña, extraña, con grandes ojos negros, como si fuera un cruce entre un mono y una rana. Si les interesa saber más sobre el caso de Giovanna Poda, por favor apoyen con sus likes, así me doy cuenta de que están interesados, o dejen su comentario acá para los de YouTube, o compartan, etcétera Así yo me doy cuenta que están... Interesados en saber más sobre el caso de Giovanna Poda. Volviendo a la investigación de Valdés, él relató que al ir a investigar este ganado mutilado en el rancho de Manuel Gómez, quien había ya perdido cuatro reses para ese momento, se, se encontró con los cuerpos del ganado diseccionado, esto con una precisión quirúrgica. Eh, la limpieza en los cortes era muy alta para simples destazadores de ganado que posiblemente hacían esto para vender la carne y lo más inquietante es que todas las reses habían sido drenadas totalmente de la sangre los cuerpos se encontraban tirados en el pasto totalmente secos curiosos por saber cómo los misteriosos mutiladores seccionaban o seleccionaban al ganado Valdés Gómez y el científico retirado Howard Burks llevaron a cabo un interesante experimento el 5 de julio de 1978. Ellos inmovilizaron alrededor de 120 de las ruedas de Gómez y las movieron a través de un conducto de compresión bajo una luz ultravioleta. Tras el experimento, encontraron una sustancia brillante en el lado derecho del cuello, la oreja y la pierna derecha lograron extraer muestras de las pieles afectadas, así como muestras de control de los mismos animales. Los laboratorios clínicos Schaumfeld, en Alburquerque, analizaron las muestras y encontraron depósitos significativos de potasio y magnesio. Aquí lo interesante es que el contenido de potasio estaba 70 veces por encima de lo normal. Esto hizo pensar a Valdés que las mutilaciones eran causa de actividad gubernamental o extraterrestre, ya que con frecuencia se habían reportado avistamientos de luces extrañas y otros fenómenos aéreos en muchas áreas alrededor de Dulce, donde se han encontrado las vacas en el momento de la mutilación reportada. Ya sé que muchos podrán pensar que estos eran inventos de Valdés, pero hay, fo hay fotografías de él junto al ganado mutilado mientras hacía las investigaciones por acá les voy a estar colocando una fotografía y esto no fue un evento aislado entre los años de 1965 y 1990 hubo una oleada de mutilaciones en 17 estados al oeste de Estados Unidos y nunca se ha podido dar una respuesta concreta de qué las provoca Y las extrañas situaciones no han convencido para este momento a Valdés de que algo extraño estaba pasando su convicción creció cuando vio una extraña nave surcando los cielos de dulce para él ahora era evidente que las mutilaciones eran obra de algo más allá de este mundo ahora el objetivo principal de Valdés era saber qué pasaba con el ganado y los extraterrestres y con esto logró construir una red de personas que lo ayudaron a investigar entre estas personas se encontraban veterinarios, policías, fiscales de la fiscalía y científicos. Incluso el senador de Nuevo México, Harrison Schmidt, eh, decidió involucrarse en encontrar las respuestas a las mutilaciones de ganado, arriesgando su reputación. En 1966, Valdez se unió al Instituto Nacional para el Descubrimiento de la Ciencia, en donde aportó su amplia experiencia y los testimonios de su red de profesionales también dio a conocer los testimonios de, de testigos presenciales de los apaches de la Reserva Jicarilla entre ellos se encontraba Raleigh Tafoya si es que así se pronuncia ex jefe de policía y miembro de la Comisión de Reclamaciones de Tierra todos estos testimonios incluían avistamiento de extraterrestres avistamiento de naves masivas y críptidos alrededor de Dulce poco tiempo después de esta investigación de Valdés y como lo relatamos ya en el anterior episodio en 1979 Bill Snyder sale a la luz afirmando públicamente que lo contrataron para que ayudara a construir una base militar subterránea como les dije por si no lo escucharon les voy a dejar acá arriba una tarjeta para los que nos escuchan en YouTube y los que nos están escuchando en las plataformas eh, podcasteras váyanse al episodio anterior te los recomiendo está muy bueno para que tengan también un poco más de contexto sobre lo que vivió Phil Schneider brevemente haciendo un resumen en su relato nos cuenta cómo había sido contratado por una empresa al parecer gubernamental en un proyecto para perforar cuatro grandes agujeros que se unieron con túneles. Su trabajo consistía en descender por aquellos agujeros y estudiar la composición de la roca para recomendar nuevos cursos de, de acción. Snyder desconfió del trabajo desde el primer día debido a que vio la presencia inusual de personal militar. Entre estos habían boinas verdes y otras fuerzas especiales. Tras descender a las profundidades... Llegaron una cadena de cavernas artificiales enormes, conectadas por diversos túneles. Y de repente, se encontró cara a cara, con tres entes no humanos. Sin pensarlo, sacó su arma y disparó, logrando acabar con dos de ellos. Pero el tercero, el más alto, hizo un gesto circular, con su mano sobre su pecho, para luego proyectar un rayo de luz que impactaría a Schneider en su abdomen. Producto del impacto, su estómago se abrió, perdió varios dedos de la mano y su cuerpo quedó con altos grados de radiación. Vayan al episodio para que puedan conocer a más detalle lo vivido por Phil Snyder. Ahora vamos a viajar al tranquilo y pequeño pueblo de Dulce, ubicado en Nuevo México. A primera vista podemos ver una gran torre blanca de agua que lleva el nombre de la ciudad en unas letras grandes y negras. Dulce para este momento tiene una población de un poco más de 2.700 habitantes y es una, una zona fronteriza que alberga la reserva de Apache Jicarilla. No parece un lugar particularmente interesante, es el típico pueblo donde no suele suceder nada. Pero para los ufólogos y entusiastas de los fenómenos sobrenaturales y las conspiraciones... El simple nombre de Dulce representa la cuna del misterio relacionado con alienígenas y proyectos ultra secretos del gobierno bajo las sombras. Los rumores dicen que bajo el suelo de este pacífico pueblo se encuentra una enorme base militar secreta subterránea en la que humanos y entes no humanos llevan a cabo experimentos genéticos atroces. En los informes de Benewitz, acerca de la zona de Dulce, este afirma que, cito, tropas pasaban por dentro y por fuera de allí todos los veranos a partir de 1947. Los habitantes del país realmente recuerdan esto. Ellos también construyeron un camino, directamente enfrente de la gente de Dulce, y camiones entraban y salían durante un largo periodo. Esta carretera fue más tarde bloqueada y destruida los signos que identificaban a estos camiones eran Smith Corp de Paragosa Springs Colorado curiosamente ninguna de estas empresas existe ahora no existe ningún registro al menos el primero estaba siendo construido entonces bajo secreto de un proyecto de maderas ellos nunca arrastraron troncos, solo equipamiento grande aquí llegamos a un punto que yo desconocía y es que, bajo una orden presidencial secreta firmada en aquel, aquel entonces por el presidente Jimmy Carter, el Departamento Z, aquel departamento creado para mitigar y erradicar posibles amenazas, la recién establecida Fuerza Delta y un grupo especialmente seleccionado de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea, de los Navy Seals y Rangers del Ejército, se organizaron para una misión tan secreta que ni siquiera a los oficiales de comando se les dijo de qué se trataba hasta la noche en que se iba a llevar a cabo. Los únicos que sabían eran los líderes del equipo de ataque y ellos no tenían tanto detalle, pero sí sabían de qué se trataría esto. Y estos eran los hombres involucrados en el departamento Z de la NSA. Al parecer, ya ellos habían estado involucrados en la lucha contra fuerzas extraterrestres, alienígenas, entes no humanos, durante años. Y aquí, esto me recuerda mucho a X-Files, o sea, no me lo puedo sacar de la mente, si ustedes han visto la serie entenderán por qué, porque básicamente lo que estamos escuchando es mucho de lo que se trata la serie, todo su trasfondo, Básicamente habla de esto, de una fuerza alienígena que está tratando de dominar al mundo. Existe el departamento Expedientes X, que es Mulder y Scully, quienes estudian esto. Y hay gente del gobierno relacionada ayudando a esta causa gris. Y hay gente del gobierno tratando de evitar que esta causa gris logre tomar el control. En 1978, el departamento X de la NSA estaba advirtiendo a los comandantes humanos de nuevos programas que comenzaban en Dulce esos programas eran atroces tan atroces que incluso los hombres de guerra experimentados se escandalizaron aquí eh, un poco de discreción porque el tema sí es bastante fuerte voy a tratar de no ser tan explícito pero al parecer miles de jóvenes mujeres humanas estaban siendo Creadas en tubos de ensayo para luego ser esclavas. Eh, no puedo decir la palabra. Entiendan. Eh, esclavas para el disfrute, por así decirlo, de, las extra, de los extraterrestres. Pero estos clones estaban demostrando ser menos que satisfactorios para las necesidades de estos seres no humanos. ¿Y por qué? Se dice que estas esclavas hechas en laboratorio no sufrían de la misma manera que lo hacían las víctimas que alguna vez fueron libres. Las mujeres naturales. Podían ser diseñadas para proporcionar mejores herramientas de placer para algunas de las extrañas formas de vida, ya que se menciona que dentro de la base habían varias especies alienígenas pero estas creaciones de laboratorio estaban demostrando ser casi descerebradas, y por lo tanto no podían reaccionar con el miedo que podían tener las jóvenes mujeres naturales. Es por esta razón que, aunque el programa de clonación continuaba y continuaría, se había quedado, se había decidido, perdón, que el programa de secuestros se intensificaría. Así que la cantidad de abducciones aumentaron para 1980, era más de 100.000 al año. Pero también se dice que las instalaciones se ampliaron para la cantidad de víctimas a largo plazo, lastimosamente permanecerían allí mientras siguieran con vida, y se dice que el número llegó a alcanzar 75.000 víctimas. Los laboratorios de Dulce comenzaron a clonar a más hembras humanas mediante un proceso perfeccionado en la instalación biogenética más grande y avanzada del mundo, en los álamos. Los humanos de, él, de élite que manipularon a los gobiernos del mundo desde las sombras, este gobierno bajo las sombras, pronto tendrían a una raza esclava desechable para eh, el sacrificio médico de partes de cuerpo para sus placeres al igual que los alienígenas grises el gobierno bajo las sombras de los Estados Unidos secuestró y embarazó en secreto a mujeres jóvenes para luego retirar el feto híbrido después de un periodo de tres meses antes de acelerar su crecimiento en los laboratorios luego se inculcó la programación biogenética que esto es manipulación del ADN muchos de los cuales se implantaron con todo tipo de dispositivos algunos que permitían controlarlos a distancia a través de transmisiones de, de radiofrecuencia entonces aquí volvemos a hablar sobre el tema de la abducción de Giovanna Poda estamos hablando de MK Ultra estamos hablando de control mental eh, por medio de radiofrecuencias que también ya hemos hablado en episodios anteriores como ven todo se va ligando todas estas teorías conspirativas de iluminatis de control mental etcétera se unen al final se dice también que los óvulos fertilizados de cientos de mujeres humanas jóvenes y sanas eran cosechados constantemente para la investigación ilimitada de embriones y células madre les quitaban prácticamente la vida a estos embriones humanos en la búsqueda de todo tipo de resultados se dice que ellos estaban buscando curas para infecciones alienígenas que sufrían en la piel causada por los gérmenes que hay en el planeta, hasta cómo crear mejor una raza esclava subhumana de criaturas obreras clonadas. Estaban buscando prácticamente un esclavo perfecto. Dicha investigación también se trasladó a otros campos peligrosos, como mejorar a los humanos para que se convirtieran en criaturas que sirvieran a otras necesidades estamos hablando de placer la instalación de Dulce consiste en un centro de distribución central de secciones de seguridad también de algunos laboratorios fotográficos cuanto más niveles de seguridad vas bajando ahora vamos a explicar un poco cómo se conforma la instalación de Dulce esta instalación subterránea secreta se dice que consiste en un centro de distribución central. Por acá voy a estar dejando, no es una fotografía, es un dibujo que hay en la red, que es el dibujo más famoso sobre cómo está conformada esta base. Se dice que hay entonces secciones de seguridad, también algunos laboratorios fotográficos, y cuanto más niveles se va bajando, la seguridad es mucho más estricta y peligrosa. Según lo que mencionan los testigos y, y varios informes, hay más de 3.000 cámaras en distintos lugares de alta seguridad, como salidas y laboratorios. Hay más de 100 salidas secretas cerca y alrededor de Dulce, muchas de ellas localizadas alrededor de Achuleta Mesa, otras hacia el sur alrededor del lago Dulce y en Lindrit. Las secciones profundas del complejo se unen en sistemas de cavernas naturales. Una persona que trabajó en la base que tenía el más alto rango del pase de seguridad de la base, el rango Ultra 7. Dijo, cito, Puede haber más de 7 niveles, pero solo se de 7. La mayor parte de los alienígenas están sobre el nivel 5, 6 y 7. El alojamiento de los alienígenas es el nivel 5. Aquí como pueden ver en el dibujo, es lo que él relata. Otro testigo menciona, el nivel 7 es el peor era como un prostíbulo para extraterrestres pervertidos las jóvenes humanas hembras fueron llevadas allí para experimentos entre comillas pero no puedes convencerme de que la mayor parte de eso no era una tapadera lo que buscaban era un placer sádico no solo embarazaban y aquí es muy duro a menores de edad sino que los torturaban durante horas. Claro que estaban los procedimientos científicos, pero también había orgías en las que unas cuantas hembras humanas bonitas eran entregadas a un gran número de grises, por, para nada menos que una brutal, en grupo. No puedo mencionar lo que se dice acá. Y esto era algo constante. Cientos de grises y otras especies que parecían ser amigas de los grises iban y venían cada semana sin otra razón clara que la de, de disfrutar, eh, para su placer, de las hembras humanas proporcionadas. Cuando se hizo evidente la verdad de que los subhumanos y otras criaturas estaban siendo producidos a partir de hembras humanas secuestradas, fecundadas contra su voluntad, se formó un grupo secreto de resistencia dentro de las agencias militares de, y de inteligencia del gobierno, que no aprobaban los tratos que se habían hecho con los extraterrestres. También se menciona que para preparar este ataque producto ¿verdad? De, este, de la creación de este grupo de, de resistencia dentro de estos entes militares y de inteligencia, un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea supuestamente se reunió con los extraterrestres que se oponían a estos experimentos, esto en la base de, de la Fuerza Aérea Holloman en 1964. Este oficial fue el legendario holandés Ellis Lloyd Richards, él mismo ordenaría el ataque a Dulce en 1979 y su hijo, el capitán Mark Richards, lideraría el ataque humano a la instalación. Los nombres de Richards aparecen una y otra vez cuando uno busca cualquiera de los proyectos de alto secreto mencionados, como el acuario, etc. Ellos están involucrados en muchos de estos. También en la agencia de alto secreto conocida como Seguridad este, Internacional, estuvo involucrada desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años de la Guerra Fría en parte de estos proyectos. Otro testigo menciona, cito, Sería uno de los reptiloides el que enseñaría a varios de los hombres involucrados en el ataque a Dulce una serie de información que los haría examinar más profundamente lo que se estaba haciendo en la instalación, y luego los ayudaría a comprender mejor al enemigo y cómo derrotarlo. De hecho serían estos reptiloides quienes comunicarían la gran red de complots organizadas contra la humanidad por una serie de fuerzas de fuera del planeta. Y algunos de estos reptiloides ya habían participado en batallas para la defensa de los invasores alienígenas. También fueron ellos quienes advirtieron del peligro de formas de vida como las bacterias. Estas formas de vida representaban un alto grado de peligrosidad tanto para los extraterrestres como para los humanos aquí ya el asunto se vuelve más Star Wars y aquí yo les estoy colocando un resumen eh, leí muchísimo con respecto a esto básicamente hay un libro que describe la batalla de Dulce y siento que ahí ya a mi lado razonable verdad me dice que hay mucho invento porque se los juro que es estar leyendo un relato de Star Wars hay demasiado detalle en cómo se llevó a cabo el ataque eh, hay involucradas naves, o sea aviones luchando contra ovnis aquí es una mezcla de Star Wars con el día de la independencia con conspiración es muy interesante pero claramente siento que hay mucha mentira dentro de la verdad que siento que sí debe haber entonces cuando uno lee estas cosas hay que tomar mucha la información con pinzas aquí igual les hago el disclaimer yo eh, comunico la información que hay mas no afirmo que esto sea real verdad esto es mero entretenimiento para 1979 se dice que había 37 especies representadas en las instalaciones de Dulce de hecho Phil Snyder también menciona, no tantas creo que él mencionaba alrededor de 16 conocidas por él pero acá se menciona 37 especies se dice que solo seis de ellos tenían su propia capacidad de, para viajar al espacio o dimensionalmente, mientras que los otros eran invitados de los grises. Todas estas especies que habían venido como invitados de los grises estaban allí para experimentos genéticos y reproductivos con humanos. Y ocho de estas también estaban interesados en los humanos como una fuente de alimento. Este, este dato también lo menciona Phil Snyder, ahí es donde hablamos un poco del adre-promo entonces vean que sí hay relación de lo, de lo que dijo Snyder y muchísimas personas más con estos relatos claramente como ya hemos de suponer no todas las criaturas de tipo reptiloide eran amigables con los humanos según John Lear, expiloto de la NASA y otros miembros más o ex-miembros de la milicia y el gobierno, el gobierno de Estados Unidos pudo haber hecho un pacto con una raza no humana desde 1933. Según mencionaban varias fuentes, esta raza no es humana, pero afirma haber tenido su origen en la Tierra. Estas fuentes alegan que esta raza depredadora es de na naturaleza neosauria. Estamos hablando básicamente de reptilianos, esto ha llevado a otros a sugerir que los dinosaurios que gobernaron en algún tiempo la superficie de la tierra, en estos tiempos prehistóricos pudieron no haberse extinguido por completo como se cree comúnmente sino que algunas de las mutaciones entre reptiles y hominoides ¿verdad? los homínidos estas especies más inteligentes y bípedas de esta raza neosauria desarrollaron una forma de pensamiento intelectual igual o superior en algunos aspectos al humano especialmente en el aspecto de que ellos se dice que tienen una matriz de mente colectiva y fueron a vivir dentro de la tierra Lear también menciona que el gobierno pudo haber establecido un tratado con esta raza reptiliana a este tratado muchos le llaman el tratado de Granada es el hecho por este, este expresidente por Roosevelt si no me equivoco y que más tarde supieron que estos seres eran extremadamente malévolos por naturaleza y que simplemente estaban usando estos tratados como un medio para ganar tiempo mientras establecían metódicamente ciertos controles sobre la raza humana con el objetivo de una dominación absoluta todo esto y el hecho de que una base como Dulce pueda albergar docenas de tipos o razas de extraterrestres nunca va a ser admitido por la población. O sea, estamos hablando de cosas voladísimas, súper conspiranoicas. Y todo esto también se vio reducido a una conspiración para locos, simplemente. Los años de trabajo para encubrir la amenaza alienígena habían funcionado muy bien en 1979. La gente normal no podría admitir al ver, haber visto a un extraterrestre en una nave simplemente por el miedo a ser tachada de, de locos. Volviendo al plan de ataque, este estaba siendo centrado en paralizar el generador principal de la base y luego hacer el mayor daño posible mientras se liberara a tantas víctimas como fuera posible. El informe que leí describe cómo poco a poco fueron bajando por cada uno de los niveles de la base de Dulce, cada uno más aterrador que el anterior. A pesar de ser hombres curtidos en la batalla, ellos no estaban preparados para lo que iban a encontrar en el nivel 6. Los informes hablan de humanos con múltiples brazos y piernas y jaulas de criaturas humanoides parecidas a murciélagos de más de 3 metros de altura. Los alienígenas había aprend habían aprendido mucho sobre la genética a costa del sufrimiento y de vidas humanas. En este nivel 6, básicamente, era un albergue para todos aquellos híbridos entre humanos, animales y humanos y alienígenas. Pero lo peor iba a venir a al abrir la entrada del nivel 7. Ellos lograron abrir la puerta principal del nivel 7, neutralizaron a las fuerzas de seguridad y se dieron cuenta por primera vez de la extensión real de las instalaciones. Ahí encontraron sistemas para vigilar y controlar a más de 30.000 cautivos solo en este nivel y los sistemas de control y seguridad para trasladar a los cautivos a instalaciones de prueba y centros de placer en más de 62 lugares diferentes donde actualmente, o en aquel momento, se, mantenía, se mantenían a otros 4.600 cautivos. Recordemos que Phil Snyder también menciona toda esta vasta red de subterráneos comunicados por túneles, y ahí la movilización se daba por medio de trenes de alta velocidad. El informe del capitán Leathers fue una de las personas que logró ingresar a este a este séptimo nivel, menciona, cito. Miré imágenes holográficas de escenas de horror que son imposibles de expresar con palabras y un zoológico de seres humanos en varios estados de salud y condición mental. Al ver las imágenes de mujeres jóvenes siendo torturadas en ese mismo momento, todo lo que pude pensar fue en mis propias hijas. Entonces, me recompuse y di la orden de seguir adelante para liberar a tantas víctimas como pudiéramos. Uno de los hallazgos más impactantes de los soldados que lograron invadir la balsa de Dulce fue que encontrarían en enormes corrales de detención a las mujeres humanas que habían sido mejoradas, entre comillas, genéticamente, para convertirse prácticamente en vacas reproductivas a medida que crecía la necesidad de leche humana y sistemas reproductivos eran más las mujeres que eran sometidas a estos procedimientos también se menciona cómo encontraron equipo tecnológico alienígena aquí como siempre lastimosamente tuvieron que dejarlo en el lugar no pudieron sacarlo y enseñarlo y etc por eso es que muchos de estos casos se vienen abajo por la falta de de ese sustento físico de esas evidencias físicas uno de los más aterradores pedazos de equipo tecnológico que los hombres habían encontrado era un tipo de dispositivo que ellos llamaron como de disrupción electrostática de la célula o por sus siglas SET. esta era un arma que podía configurarse para interrumpir las células de una criatura viva a nivel subatómico Prácticamente eliminando el ser a todo nivel y a todo lo que vive en un área alrededor sin hacer mucho daño a estructuras o su equipo. Básicamente atacaba solo a células. Para asegurarse de que no quedaran supervivientes en las instalaciones, ellos decidieron configurar este dispositivo para que se activara poco después de la retirada total de los equipos de ataque. las explosiones de docenas de bombas comenzaron a hacer estallar las instalaciones y, 30, y 35 segundos después de que despejaran las puertas, el dispositivo de disrupción electrostática de la célula estalló, causando que todas las formas de vida alienígenas y humanas que quedaban dentro de la instalación se desmolecularizaran a niveles subatómicos. Solo unos pocos de los niveles todavía más abajo de este nivel 7 Estaban, que estaban fuertemente protegidos sobrevivieron se dice que llevaron a las supervivientes humanas que pudieron rescatar a varias bases militares secretas donde lograron desprogramarlas y rehabilitarlas para que pudieran poco a poco reinsertarse en la sociedad sin recordar lo sufrido este considero que es uno de los episodios más densos y controversiales que hemos realizado ya que como les mencioné se mezcla muchísimo la realidad de la ficción como les dije todo esto son especulaciones son relatos que se encuentran por la red no hay manera de comprobar que todo esto haya sido real como siempre menciono ustedes tienen la última palabra investiguen por ustedes mismos hay muchísima información en, en español hay poca casi la, todas se centran en la misma en el relato de Bennewitz en el relato de, de Phil Schneider y las mismas fotografías hay varias fotografías que son sacadas de películas etcétera entonces como siempre esta información hay que cogerla con pinzas pero es muy interesante como ustedes pudieron ver se empiezan a ligar muchísimas teorías conspirativas se habla de muchos programas ultra secretos de los cuales poco a poco vamos a ir hablando en el podcast hay presidentes involucrados personas del gobierno y hay muchas cosas que son reales como la mutilación de ganado y también de eso vamos a, a hablar de varios casos de mutilación de ganado que han sucedido alrededor del planeta que de hecho el mismo chupacabras también está metido en eso de la mutilación de ganado entonces es, es un tema bastante interesante por eso mismo porque de aquí podemos derivar a muchísimos más temas como les dije, aquí entre más se cava, más basura se va sacando. Entonces, de cierta manera hay que tener cuidado con qué información ¿verdad? Se, se lee o de dónde se saca. Como siempre es, es importante hacer esa acotación. De que si vamos a revisar información, tratemos de buscarlo de libros o de fuentes que veamos un poco serias. ¿Por qué? Porque yo también en las investigaciones mucha, muchas veces me topo con blogs ya bastante viejitos estamos hablando blogs de los 2000 que se vuelan totalmente porque son estos, estos típicos blogs de conspiranoicos que empiezan a meter anticristos y razas esto y razas lo otro y super experimentos y, y ahí se hace toda una maraña de mentiras y de suposiciones etc entonces yo creo que en este caso de la base de dulce hay un porcentaje de realidad porque muchas personas que viven en el pueblo dulce afirman ver actividad ovni seres extraños seres extraterrestres o entes no humanos y también hay gente que ya poco a poco estaba involucrado en esos proyectos del gobierno han ido eh, declarando ¿verdad? sus testimonios a pesar del riesgo que corren entonces podemos afirmar que un porcentaje tal vez bajo pueda ser realidad y uno muy grande ya pasa a ser eh, ficción con esto daríamos por terminado el episodio de hoy espero que les haya gustado muchísimo el tema es muy interesante en base a estos episodios el de Phil Snyder y el de hoy podemos continuar con una saga por así decirlo pero por el momento vamos a dejar el tema eh, no humano para estos dos primeros episodios de la tercera temporada y para el tercero vamos a cambiar un poco la temática entonces igual sigan conectados sigan escuchando recuerden siempre darle like en youtube comentar qué les pareció el episodio de hoy cuál es su opinión con respecto a estas teorías conspirativas ustedes en realidad creen que sea posible que hayan bases alienígenas subterráneas donde se lleven a cabo estos experimentos recuerden que hay muchísimos testimonios de mujeres que afirman haber sido embarazadas en algún momento por estas entidades no humanas para luego ser despojadas del feto también ahí está el, está el caso de Stan Romanek que él afirma haber sido parte de un proyecto de hibridación de extraterrestres en el cual él era tomado como un objeto de, de experimento básicamente se le hacía copular con otras mujeres humanas incluso con mujeres híbridas alienígenas y sus hijos, aquellos híbridos humanos extraterrestres, eran tomados por estos seres y llevados a no sé dónde, a su planeta, etc. Ahí yo lo veo lo veo cuestionable, porque para mí el fenómeno ovni creo que va más eh, a una comunicación interdimensional, más que seres que viajen miles de años de luz para llegar acá, a hacer experimentos y irse. Yo creo que estos seres habitan aquí posiblemente en otra dimensión posiblemente debajo de la tierra no sabemos qué hay debajo de la tierra hay superestructuras de cavernas gigantes hay mucho por conocer debajo de la tierra claramente no se sabe al 100% si ni siquiera sabemos qué hay en el agua tenemos un muy poco porcentaje de conocimiento de lo que hay del lecho marino Entonces, imagínense ustedes lo que hay en las profundidades de la tierra puede para mí hay la posibilidad de que algo, alguna inteligencia, este, logre vivir ahí. Pero bueno, son conjeturas, son, cada uno va a tener su opinión. Pero siento que sí, hay algo ahí, hay algo de realidad, y, pero es difícil, es difícil porque con todas estas teorías conspiranoicas, todas las mentiras que hay alrededor, es difícil poder creer al 100% espero que les haya gustado muchísimo el episodio de hoy recuerden seguirnos en Spotify en Apple Podcasts, en Youtube en TikTok y en Instagram ahí vamos a estar subiendo este, reels cortos de los episodios también subimos fotografías en Instagram de misterios entonces ahí estamos subiendo material para que nos vayan a seguir, somos poquitos en Instagram somos poquitos en TikTok ya somos 2.200, para mí 2.200 personas es demasiado no me imagino esa cantidad de gente frente a mí pero ahí poco a poco vamos creciendo como comunidad entonces recuerden por favor compartir, esa es la manera en la que ustedes apoyan a este proyecto yo sé que ustedes siempre están escuchando yo siempre veo que tienen muy buena recepción los programas, a veces comentan, me gustaría ver muchos más comentarios en YouTube, algunos comentan no sean tímidos, los comentarios son gratis, yo siempre estoy ahí atento a quien comenta y le respondo entonces tengan ahí la total libertad de poner sus comentarios en YouTube si es que nos ven por ahí si nos escuchan en Spotify o Apple Podcast por favor dejen su reseña que eso nos ayuda muchísimo, por favor denle mucho like ya que eso hace que el algoritmo haga, hace que, que tengamos más visibilidad tenemos episodios con muchas reproducciones, tenemos episodios con muy pocas, y la manera en la que ustedes nos apoyan es compartiendo y dándole like para que más personas nos logren encontrar y sean parte de la comunidad arcana. De nuevo, les agradezco muchísimo por el apoyo que le han estado dando a este proyecto. Manténganse conectados, que el próximo episodio va a estar muy interesante. Y recuerden, antes de dormir, revisar quién está debajo de su cama. Hasta luego.